0: Alors expliquez-moi ce qui se passe.
1: Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventé.
0: Vous êtes fou, mon petit. Marche à marcher l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une motion en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini ouais Mathilde Serrel.
1: Atterrissage réussi en 1922. On annonce une grande découverte dans la vallée des Rois. Rien n'est encore confirmé, mais la rumeur bruisse au Winter Palace, l'hôtel construit il y a une quinzaine d'années par les Britanniques. Toute une communauté d'égyptophiles et d'égyptologues s'y réunit, dont le brillant Howard Carter.
0: Voudriez-vous travailler pour moi, monsieur Carter
1: Associé à Lord Carnarvon, un riche aristocrate passionné d'archéologie qui finance ses fouilles, Carter recherche depuis deux ans le tombeau d'un pharaon de l'époque impériale. Tout en camion. Peuple d'Égypte je suis ton pharaon Il aurait régné aux environs de 1300 avant Jésus-Christ. Carter était sur le point d'abandonner, mais il paraît que la dernière parcelle qui lui restait à fouiller était la bonne.
0: Alors vous croyez qu'il est là quelque part Oui, je le crois.
1: Hier matin, paraît-il, il régnait un silence inhabituel sur le chantier. L'un des hommes de Carter a creusé le sol et découvert une première marche. Aujourd'hui, c'est un escalier haut de 3 mètres sur 1,80 mètre m de large qui a été dégagé à la 16e marche, une porte scellée qui pourrait bien être celle de tout en camon. Carter vient d'envoyer un texto, enfin télégramme, à Lord Carnarvon. Merveilleuse découverte dans la vallée, point. Tombe superbe avec saut intact, point. Attends votre arrivée pour ouvrir, point. Félicitations. Atterrissage réussi 20 jours plus tard. Carnarvon et Carter sont sur site. J'ai décidé de les rejoindre. Carter est inquiet car le premier couloir regorge de tessons de poterie et de jarres en albâtre, trace probable d'une visite antérieure et donc d'un pillage. Mais nous voici devant une seconde porte. Elle laisse clairement apparaître les sauts impeccables de tout Le trésor doit être ici.
0: Vous voyez quelque chose Oui.
1: Je vois des merveilles. Des merveilles Flamme de sa bougie, Howard Carter distingue d'étranges animaux. Et partout le sentiment de l'or qui perce l'obscurité de cette pièce pleine à craquer. La découverte de cette tombe inviolée, c'est le Graal. Ce n'est pas l'égyptologue qui m'accompagne, Dominique Farou, qui dira le contraire.
0: Vous imaginez, vous ne savez rien, vous ouvrez et avec une bougie, vous vous apercevez que ça scintille de tous les côtés. Quoi. Il y a des coffres, il y a des chars démontés, il y a des lits qui commencent à ressortir, un garde-meuble bourré jusqu'à la gueule, mais un garde-meuble de, de meubles plaqué d'or peu importe d'ailleurs que ça brille ou pas, mais il euh, y a une, euh, une émotion euh, terrible, quoi qu'il arrive. Parce que euh, vous êtes le premier depuis des millénaires à, à voir quelque chose, à toucher quelque chose. La dernière personne qui a posé son regard là, qui a touché ça, c'était euh, celui qui a fermé la porte il y a des milliers d'années. Personne n'a mis la main là, depuis ce temps-là. Et le temps, vous savez, disparaît d'un coup. Vous imaginez, vous trouvez le trésor le plus incroyable qui ait jamais été de tous les temps. Quoi.
1: Maintenant, il ne faut plus rien toucher. C'est comme une scène de crime. Reste à retrouver le corps.
0: Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur.
1: Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, un siècle plus tard c'est que la découverte de la tombe de Toutankhamon n'est pas seulement celle d'un trésor. C'est une révélation bien plus spirituelle que matérielle. Évidemment, après l'incroyable vision de l'antichambre du pharaon, lorsque Howard Carter découvrira la chambre funéraire, puis progressivement les trois sarcophages emboîtés dont le dernier en or massif, il aura cette certitude, le trésor de Toutankhamon est la plus belle chose qui ait jamais été découverte en Égypte. De retour au
0: 21e siècle, l'égyptologue Dominique Farou confirme. Tout en qu'Amon, c'était le seul roi du Nouvel Empire, la période la plus riche de l'époque égyptienne, et la période où on mettait des objets de la vie quotidienne, etc., pas seulement des amulettes, donc ça démultiplie le nombre d'objets, la période où la production d'or est la plus forte, vous voyez, donc on a un trésor absolu. On sait que nous n'avons pas d'autres rois du Nouvel Empire perdus, donc on ne retrouvera jamais. Quelque chose d'aussi extraordinaire en quantité euh, en Égypte, de toute façon. En
1: 1967, au Petit Palais, 50 des 5398 pièces du trésor de Toutankhamon quitteront le musée du Caire et seront exposées pour la première fois en France. A l'inauguration, André Malraux redonna cette découverte une valeur bien plus précieuse que l'or. Et ce qui paraît ici, dans cette présentation si particulière, c'est l'incroyable leçon que l'Égypte aura pu donner sur la vie. On a écrit depuis Champollion que c'était le pays de la mort. Cet art qui est si souvent funéraire n'est à peu près jamais proprement funèbre. Autrement dit, l'Égypte n'a
0: jamais connu le squelette.
1: Ce qu'elle allait chercher dans la mort, c'était
0: précisément la suppression de la mort, le fait de concevoir la vie humaine comme une éternité.
1: 50 ans après cette première exposition française et un siècle après la découverte de Carter, le tombeau est à la fois le révélateur d'une universalité de la culture et du raffinement, mais aussi d'une pensée.
0: Elle se précise à mesure qu'on la déchiffre. 1922, l'égyptologie a 100 ans. Ça fait moins de 100 ans qu'on sait lire les hiéroglyphes. Puis aujourd'hui, nous sommes en 2019. Ça veut dire que ça fait moins de 200 ans qu'on sait lire les hiéroglyphes et que ça fait moins de 200 ans qu'on peut étudier l'égyptologie. Ça veut dire que entre le, la découverte de Toutankhamon et aujourd'hui, la moitié du temps de la science égyptologique s'est passée. Donc évidemment, nous savons deux fois plus de choses qu'à cette époque. À l'époque de Carter, je pense qu'on ne maîtrisait pas aussi bien qu'aujourd'hui la relation entre les images et les hiéroglyphes, euh, la question de l'aspective, puisqu'on a commencé à maîtriser cette notion dans les années 60. Ça a été inventé par Emma Brunner-Traut. Et vous comprenez, euh, bah, c'était 40 ans après euh, la découverte de tout en L'aspective, ça veut dire sans regard il n'y a pas d'observateur implicite. C'est-à-dire que l'Égyptien, quand il fait une image, eh bien, il construit une image hiéroglyphique, et cette image ne prend pas en compte quelqu'un qui serait là en train de la regarder. Et donc on additionne des éléments pour donner une définition de quelque chose. C'est une vision définitoire de l'image, et pas une vision photographique de l'image. Et ça, à l'époque de Carter, on le ressentait, mais on ne le maîtrisait pas. L'aspective
1: ouvre le champ à une nouvelle définition du geste artistique profondément métaphysique. La conception d'un art qui a pour seul regardeur l'éternité.